0: Dzień dobry, szanowni widzowie. Trema ogromna, bo w tym miejscu zwykle jest zupełnie inny host. Zupełnie inaczej ten program wygląda i będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo to będzie specjalne, świąteczne wydanie Santander Women. Porozmawiamy sobie o tym, co to znaczy siła, co to znaczy odwaga, co to znaczy iść po swoje i po swojemu. Będę jednym z gości, ale nie najistotniejszym. Będzie pięknie, muzycznie, będzie bardzo energetycznie i mam nadzieję, że dacie się wciągnąć w tę naszą świąteczną atmosferę i co najważniejsze dla nas, dla Marty, dla mnie, dla kolejnego naszego gościa, weźmiecie z tej naszej audycji naprawdę sporo dobrego dla siebie. Czujcie się zaproszeni. Startujemy dosłownie za chwilę.
1: Słuchajcie, co za piękny dzień. Ja nazywam się Marta Pszczoła, reprezentuję Santander Bank Polska w cyklu Santander Women, ale jakże innym dzisiaj. Po pierwsze, dlatego że są dzisiaj Mikołajki. Bardzo miły dzień.
0: Słyszałem, że do niektórych przyszli, rzeczywiście.
1: Rzeczywiście, jestem przekonana, że do Kuby, który jest dzisiaj z nami też, ale oprócz tego, że są Mikołajki i, i że jest grudzień i spadł śnieg, to w ogóle jesteśmy na żywo. I to jest pierwszy raz w tym cyklu, a moimi gośćmi dzisiaj są po mojej prawej stronie... Patrycja Piekutowska. Życiorys jest tak bogaty, że pomimo tego, że skrócony do naprawdę maksimum i tak potrzebuje przeczytać. Prezes. I to jest najważniejsze,
2: co powiem.
0: Bo Godzina, mamy iść. czas. Proszę bardzo. Początek Prezes Życiorys. Fundacji
1: Virtuoza. Solistka, skrzypaczka, doktor habilitowana sztuk muzycznych. Uwaga. Rok temu kobieta roku biznesu, pulsu biznesu w kategorii działalność społeczna i uwaga raz jeszcze, od czterech dni na liście 100 kobiet, 2021
2: Forbes Women Polska. Dzień dobry Patrycja. To ja teraz się zapadam pod ziemię. Dzień dobry.
0: <laughs> no bardzo i oczywiście miło.
1: i oczywiście Jarek Kuźniar y, i
0: Kuba. I tak, dzisiaj jesteśmy wyjątkowo w duecie.
1: Y, tak, dzisiaj my jesteśmy y, po prostu dwa na dwa. Mamy dwie kobiety, dwóch Wszystko jest dokładnie tak, jak powinno. Męśc, jest, to jest tak, że jak właśnie powinno. będzie
0: niedoważona ta y, nasza obecność w studiu, więc postanowiliśmy ja bardzo dziękuję, to zmienić.
1: dziękuję, bo ja zazwyczaj mam kobiety y, w studiu ze względu na Santander Women, a dzisiaj mam dwóch panów i bardzo się z tego cieszę. Czytaj o tatusiu, Czytam. to dziecko będzie Uwaga, dumne. Jarosław Kuźniar. Multiinstrumentalista, stara się być, dziennikarz, tak. no i właściciel Voice House, Też, czyli tak. tak naprawdę dzisiaj jesteśmy u ciebie, ale Co u ciebie? mnie?
0: No, to coraz bardziej u ciebie, jak widzę, miło. <laughs> Miło Cię to widzieć i całkiem nieźle Wam to wychodzi, więc nowy host się narodził.
1: Yy, chcę też powiedzieć, że mnie tego nauczyłeś troszkę na początku. Żeby gadać ze mikrofonem. Yy, dokładnie, tak. No dobrze, kochani, no to dzisiaj jesteśmy w takim temacie, który ja sobie wymarzyłam, wymyśliłam, a Wy jesteście moimi absolutnie wymar wymarzonymi gośćmi do tego spotkania. Temat, prosty przepis na sukces, ale w ogóle im dłużej myślę o tym temacie, to ja w ogóle... Patrząc na wasze kariery zawodowe i przebieg, i wasze doświadczenia, to ja nie wiem, czy to był
2: prosty przepis na sukces, czy nie, Patrycja. Prosty? Trudny? Jaki był? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak proste przepisy, mm. e, bo to, co jest najciekawsze w życiu, to to, że w ogóle nie wiadomo, co będzie. Mm -hmm. I w życiu... Tak jak książka kucharska się otwiera i jest całkiem spora nadzieja, że jak się nie schrzani tego, co tam jest napisane, to wyjdzie coś bardzo dobrego, Natomiast w sytuacji, kiedy tak jak na przykład wszystko szło w jednym kierunku, grałam po całym świecie, jeździłam, robiłam karierę naukową, tak jak bardzo wielu moich kolegów zresztą, no a nagle przez osobiste doświadczenia wylądowałam na zupełnie innym archipelagu, mm. zupełnie w innym świecie i to w świecie, który się stał moją gigantyczną pasją. Ale dlaczego sukces? Myślę, że dlatego, bo mi zawsze przyświeca prawda. Jeżeli czegoś się nie robi prawdziwie, jeżeli czegoś się nie robi, bo chcemy to robić, bo to czujemy, a przede wszystkim mówiąc do kogoś, czy tak jak w moim przypadku przez 23 lata stojąc na scenach świata i grając, musimy być przekonujący nie dlatego, że jesteśmy wybitni technicznie, czy jesteśmy po prostu dobrymi rzemieślnikami, tylko, że jest to coś więcej. Mhm. Czyli to, co ludzi łapie za serce. A jak się złapie za serce, to już można bardzo dużo zrobić. No właśnie, czyli jednak jesteśmy przy autentyczności. Też taka kotwica moich podcastów. Nie. Jarek,
1: e, jak to jest z tobą? Ten przepis na twój sukces, e, twoja kariera zawodowa łatwy, trudny, gdzie ty jesteś? Ja z, y,
0: zawsze zrzymam, y, kiedy pada słowo sukces, natomiast przestałem się zrzymać na słowo kariera. Mhm. Dlatego, że to jest coś właściwie niekończącego się i bardzo, 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 bardzo mhm. długiego i trudnego. Trudnego w tym sensie, że tak jak nawet wspominałaś, w multi instrumentaliście zawiera się wszystko to, co robiłem do tej pory. Natomiast w Voice House zawiera się cała sfera przedsiębiorczości. A przedsiębiorczość to jest coś bardzo, ale to bardzo trudnego, dlatego, że to jest zupełnie inna odpowiedzialność, to, jest, to są zupełnie inne relacje, to jest zupełnie inna potrzeba kompetencji, mm -hmm. a tutaj, żeby odnieść sukces, no to jesteś na... Jakby wiesz, ja 30 lat udowadniałem, że potrafię mówić do mikrofonu i do kamery. Dzisiaj, jako przedsiębiorca, powiedzmy, że jestem, nie wiem, 3-4 lata na rynku i w cholerę jeszcze długa droga przede mną, młody ma tyle miesięcy, że jeszcze nie rozumie, więc można mówić, tak, roz, y, używać takich <śmiech> słów, y czy udowodnię, a dwa, że konkurencja tutaj jest o wiele większa niż na jakimkolwiek innym dziennikarskim rynku, więc tak naprawdę nie mam takiego poczucia, nie wiem, Voice house powiedzmy, że jest sukcesem w tym sensie, że po roku masz zbudowane studio, miejsce, platformę, która ma fajnych, fajnych słuchaczy? Mhm. Fajnych twórców. I można powiedzieć, że to jest projekt właśnie w takim bardzo fajnym momencie rozwoju, który pewnie, sądząc po reakcjach słuchaczy, będzie odnosił sukces. Więc raczej bym projekty zamykał niż siebie samego jeszcze.
1: Mhm. Okej, okay, ale wiecie, co, jakby, co was łączy w moim odbiorze jednej i drugiej osoby, z którą właśnie dzisiaj tutaj jestem, to taka właśnie zmiana nurtu już troszeczkę Patrycja o tym powiedziałaś, ale u ciebie Jarek zresztą dokładnie tak samo. No, żeby mieć ten sukces, ale taki autentyczny przez siebie, tą taką, rozumiem, wrażliwość, która, która też cię prowadzi, Patrycja, co ty, co ty musiałaś zrobić? Opowiedz trochę o tym swoim tak, tak. doświadczeniu. Ja wiem, że mogłybyśmy pewnie długo i całą noc. Nie, nie, ale, ale tu trzeba krótko iść na No właśnie, krótko, na na temat. i na temat. Mamy dzisiaj tutaj też tak. małego słuchacza, więc będziemy pod niego trochę też. Czy wiesz Dlaczego to, nie?
2: Jak Ponieważ znasz tę historię, więc ja z wielką radą opowiem tak. wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchają. To jest tak, że ja się tego w ogóle nie spodziewałam, jak bardzo się odmieni moje życie poprzez to, co się zaczęło dziać z moją psychiką ze względu na moment, kiedy urodził się mój synek, dzisiaj dwunastoletni Antoś, starszy mój synek. No i okazało się, że ma wadę serca, że jest pierwsza operacja, potem druga, potem trzecia na przestrzeni niecałych sześciu lat. A ja mimo to cały czas wiedziałam, że no jestem skrzypaczką, jestem profesorem nadzwyczajnym na uczelni. No właśnie. No nie no, że to jest zawód, który wiesz, no masz jakiś skarb yy, od losu, że to potrafisz, no robisz to, pracujesz bardzo ciężko, nagrywasz płyty, jeździsz po świecie. No i trzeba to jakoś ze sobą połączyć. Antoś na szczęście między operacjami funkcjonował absolutnie jak każde normalne dziecko. Więc więc on nie był obłożnie chory, nigdy to nie o to chodzi. Natomiast ja nie, nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo ta cała sytuacja, te pobyty w szpitalu, to obserwowanie też innych ludzi, których życie tak jak moje zatrzymuje się po prostu w tak. pewnym momencie, na chwilę. I ja starałam się bardziej zrobić tak, żeby po prostu skomasować te moje działania. Czyli na przykład mm. potrafiłam latać y, na półtora dnia do Chin na koncert, żeby jak najszybciej wracać do Antosia. Wow. Albo nagrywać płytę w 48 godzin, a nie w 5 dni. No bo to jest 12 godzin dziennie, ale to jak to ja nie dam rady. No oczywiście, no że dam radę. Nie wiem, latałam, łączyłam tak, że do Buenos Aires, wracałam następnego dnia do Pekinu, wracałam. Wszystko się da. Zapłaciłam za to dużą cenę. No razie, Dzisiaj jest koronawirus. Koszt, tak. Wtedy był adenowirus, ale ja miałam. Tylko jedna z trzech osób w Warszawie. Tydzień w izolacji różne fajne rzeczy, ze zmęczenia, po prostu z wycieńczenia tak. organizmu. Ale wydawało mi się, że czynię tak, jak powinnam. Czyli najwięcej czasu dla dziecka, szybko robić to, co y, kocham, robić zawodowo. Mm. Ale nie spodziewałam się zupełnie, co się wydarzy pewnego pięknego dnia w Sala de São Paulo w Brazylii, gdzie grałam koncert przed trzytysięczną publicznością, sześć tygodni po ostatniej operacji Anteczka. Na który to wyjazd właściwie namówił mnie, a właściwie w ogóle kazał mi tam jechać. Dzisiaj mój wielki przyjaciel, co uważam za jedną z największych w ogóle historii w moim życiu, profesor Bogdan Maruszewski, współtwórca Wośpu, wielki kardiochirurg dziecięcy. Na no, przede wszystkim człowiek, który. Przez 8 godzin miał w ręku serce mojego dziecka. Wtedy jeszcze był to dla mnie wielki, wielki profesor. W ogóle mi do głowy nie śniło się, że potem będziemy tak bardzo zaprzyjaźnieni, że będzie w Radzie mojej Fundacji, która kiedyś tam będzie. No, no w ogóle dla mnie to jest nie, niebywałe, co wtedy, jak było wtedy, jak jest teraz. Tak. Natomiast w skrócie, profesor powiedział: Musi pani jechać, bo 6 tygodni po, już będzie wszystko ok, bo już dzisiaj jest ok. To było dwa tygodnie po operacji. Tak. Ale potem jest rehabilitacja, trzeba te dwa miesiące być dzieckiem, a pani musi gdzieś złapać oddech. W skrócie namówił mnie. Ja rzeczywiście poleciałam, byłam tam równo trzy i pół dnia. No niesamowity koncert, gram moje ukochane utwory Lutosławskiego, Góreckiego. Tutaj dodam tak edukacyjnie. Proszę państwa, polska muzyka współczesna w Ameryce Południowej. Po prostu ludzie krzyżem leżą. Cała Ameryka Południowa uwielbia wielkich mistrzów polskich. Współczesnych, mm -hmm. to się nam w głowie nie mieści. Natomiast tam na każdym uniwersytecie z sala. czy nie? Myślę, że jeszcze nie. Okay. Myślę, że. Jeszcze... <laughs> Natomiast y, sytuacja jest taka, że to było w ogóle niesamowite, ponieważ ja jakby przełamałam siebie, poleciałam, zostawiłam oczywiście pod najlepszą opieką rodziny y, Antosia. Stanęłam na scenie po świetnych próbach, no bo jest to jedna z najlepszych orkiestw w ogóle w Ameryce Południowej. Gram mój ukochany program, który gram od, nie wiem, 15 lat. Zaczyna się koncert i ja nie czuję nic. Po prostu jest we mnie pustka. Oczywiście na tym polega profesjonalizm, także nikomu nie można dać po sobie poznać. Ludzie są zachwyceni, oczywiście są wzruszenia, jest bis, są brawa, a mnie tam nie ma. Hmm. Ja byłam przerażona. Ja nie widziałam w ogóle, co Wyciało się dzieje, bo cię. ja kocham scenę. No po prostu przestałam się spełniać przez to, co w życiu przeżyłam i to, co we mnie gdzieś kiełkowało przez te blisko 6 lat, wtedy znalazło ujście, i to był taki wielki znak. Dziewczyno, ty masz zupełnie co innego w życiu do masz zrobienia. inną misję, tak? Kompletnie. Mhm. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, co się dzieje. Jaką w ogóle? W ogóle. Ja wracałam tak? w samolocie, całą drogę nie spałam, nie wiedziałam, co się stało. I dosłownie parę dni później umówiłam się z profesorem, żeby mu podziękować, że mnie tam wypchnął, bo wiedziałam, że po pierwsze jakby psychicznie odpoczęłam. Tak. I konkluzja. Okazało się, że sprzęt, który był wykorzystany przy operacji Antosia, to się nazywa automat, aparat do autotransfuzji krwi, był wypożyczony w Centrum Zdrowia Dziecka. Tam jest pełno niesamowitych sprzętów, jest w ogóle genialnie wyposażony szpital, ale akurat tego nie było, bo to nie jest sprzęt ratujący życie. On nie musi być, ale może, ponieważ przetacza dziecku po operacji jego własną krew. I to był taki impuls, że ja muszę znaleźć na to pieniądze, ponieważ zawsze współpracowałam ze światem biznesu na, przy moich muzycznych projektach, więc udało mi się to w dwa miesiące. No i tak zaczął się pierwszy cykl koncertów, zamknięty. Ale nie po to, żeby pozyskiwać pieniądze, żeby dziękować tym wspaniałym ludziom biznesu, aby mogli na scenie uścisnąć dłonie wielkim kardiochirurgom dziecięcym. Mm. Nie było żadnego zbierania pieniędzy, to było po zbieraniu. A to, że robiłam te koncerty raz na trzy miesiące mm. i pomiędzy znajdowałam paręset tysięcy złotych na kolejne sprzęty, to jest inna sprawa, ale ja w ogóle w życiu robię wszystko dość szybko i sprawnie, bo tak mam. Ja nie lubię czekać. A no to czuć właśnie, I jak tak się, stało. się z tobą rozmawiać. I tak się stało. No a potem, jak się urodził mój drugi syn, to po prostu szala się przechyliła i od trzech lat remontuje Centrum Zdrowia Dziecka bez przerwy.
0: Twoi fani się odzywają, oglądając nas na LinkedInie. Jerzy Cichowicz pisze. Pozdrawiam serdecznie panią profesor Patrycję Piekutowską.
2: Ojej, dziękuję bardzo. No. To niezwykle miło. A czy jacyś moi fani też. Ja jeszcze
0: nie, ale. Y... Twoich
2: fanów zatkało, Marta. Zdrowania. Okay, bardzo dziękuję,
1: bo właśnie też miałam nadzieję, że, że jakiś tak fan. Fenomenalnie przeprowadzisz tę rozmowę. Właśnie niewiele mówię, ale żeby żeby nie było to tak. Jest to jest
0: cała esencja prowadzenia dobrego wywiadu.
1: A, czyli jest okej. Okay. Słuchaj, Dobra, a nie w mówisz. porządku. Bardzo dobrze. To mi świetnie wychodzi. Jarek, a wiesz co, bo ja ciebie no. nigdy o to nie pytam. Ja pamiętam mieliśmy taką rozmowę, w której ty robiłeś ze mną wywiad, ten mm. na dzień dobry, tego tak. cyklu Santander Women i jakoś tak wam ja miałam taką refleksję, że ty mało mówisz o sobie. Mm -hmm. No I właśnie chyba nie opowiadałeś nigdy mi na pewno, nie wiem jak pozostałem, dlaczego ty odszedłeś z tvn -u?
0: Wiesz co, legendy były ciekawsze niż, niż Ale jakaś, prawda. No
1: właśnie, to dlaczego? <laughs> Powiedz, legendy teraz jakby, takie, jesteśmy że... w prawdzie, drodzy słuchacze. <laughs> dlaczego Jarek Kuźniar odszedł z tvn -u? Posłuchajmy.
0: Legendy były takie, że przyszła władza i powiedziała, musicie go zwolnić, bo inaczej będzie źle. A ja bo zjesz minkę? nie zje, na szczęście to jest ale tylko już on twoja ta. Tak, ale to już mi jest sobie, tam, a, a, to się... To jest mądro. Ale nie, nie,
1: nie. Słuchaj, nie a... znaczy, w, możemy nie wrócić trzeba. do TVN. <laughs> <laughs> Dziękuję bardzo. Yy,
0: no to,
1: jeszcze raz. Dlaczego moment, odszedłeś z TVN-u?
0: Był taki moment, w którym y, mój szef powiedział, że mogę spokojnie popracować w dużym TVN, pójść na dużą scenę. A w co to znaczy duży, duży TVN? TVN? czyli TVN, bez TVN 24. A, ale, duży TVN, A
1: ty byłeś w TVN 24 tylko?
0: Tak. I mój szef mówi, to idź, zrób sobie swoje. Więc Poszedłem, yy, zrobiłem jeden z sezonów pewnego muzycznego programu, no i zrobiłem dodatkowe pieniądze a propos. Yy, I Mówię do niego, wiesz co, to ja bym kupił sobie licencję na biuro podróży i będę je rozwijał. No i to trwało tak z pięć lat, kiedy on usłyszał, że to się udało, to się rozwija. No i wezwał mnie do siebie i mówi, co to jest? Miałeś jeździć z kumplami na jakieś wyprawy, a ty jeździsz z klientami? W ogóle, co to się tutaj dzieje? Mówię, no Adam, no jakby umawialiśmy się na rozwijanie biznesu, więc oto się to dzieje. No i wtedy mm, usłyszałem, że albo, albo. Aha. Ale to było też wypowiedziane i tu pozdrawiam Adama serdecznie, bo to w sumie była bardzo ważna decyzja z mojej strony, że to albo albo było wypowiedziane trochę w taki sposób, że właściwie nie było, ja już nie czułem, że, że, że jest jakaś droga. Nie? Dla mnie Eho. jedna była droga i nawet napisałem chyba w mailu do niego, że właściwie w, jeżeli to tak brzmi, to, e, to ja bym poszukał dobrego sposobu na rozstanie, niż na to, żebyśmy nie okay. wiem, próbowali inną drogę znaleźć. No i, i oto znalazłem się poza.
1: A powiedz mi, żałowałeś tego kiedykolwiek? Wiesz co?
0: Był taki moment, kiedy żałowałem może nie samego, nie, nie samej decyzji, bo jej chyba nigdy nie żałowałem. Natomiast takiego, takiego życia, czy takiego świata, w którym jak dobrze, że tych chusteczek jest około 100 więc jak kogo będzie wyjmował wszystkie to Trzeba spokoi. Policzyć ile eee. na jedno, eee. coś to poprosimy do studia, to jeszcze
1: trochę więcej chustaczek.
0: Ale ten moment, w którym jej nie, decyzji nie. Natomiast tego żywego kontaktu z widzami, żywego kontaktu z gośćmi, Jestem. właśnie i dzisiaj Jestem. tak naprawdę to był taki moment, kiedy tego mm. typu inicjatywy, nie wiem jak Voice House, czy cokolwiek takiego, gdzie dzisiaj każdy twórca może wynająć bardzo profesjonalny sprzęt, może Jasne. wynająć sobie nawet od TVN-u marznące na mrozie nieużywane wozy satelitarne i zrobić sobie program na żywo w rozsądnym budżecie. To nie istniało. Dzisiaj istnieje i dzisiaj Jasne. jak popatrzysz na Stany Zjednoczone, jak popatrzysz na Polskę, Jasne. niezależni twórcy, którzy potrafią gadać, potrafią używać do, dobrze sprzętu, żyją. I to jest ważne.
1: Okej, okay, czyli można powiedzieć, bo, no bo ty też zmieniłeś, no nie? Można powiedzieć, tak. że trochę ten... do tej
0: pory jak spotykam ale co jest ważne dzisiaj, właśnie przygotowując herbatę dla Kuby, usłyszałem od jednego z gości w Ceice gdzie jesteśmy, Cambridge Innovation Center. Gratuluję, jesteś u mnie na topie w podcastach, słuchałem Ciebie najdłużej w zeszłym roku. Ta zmiana, kiedy ludzie mówili Jezu, Panie Jarku, czy Pan oszalał? Żałuję, nie ma Pana w telewizji. Mhm. Trwało jakiś czas. Później było, jak żałuję, że Pan już nie jeździ tym samochodem w Onecie, a dzisiaj wszyscy mówią, słuchałem Cię ostatnio w podcaście i to jest, a, a lata mijają, a wciąż ta pamięć jest I to jest największa wygrana. Mm
1: -hmm. No właśnie, bo tak sobie myślę o was, o takim wspólnym mianowniku, no nie? No bo oboje jesteście dla mnie takim świetnym przykładem, że rzeczywiście można zacząć korzystając ze swojego talentu, bo przecież oboje nadal korzystacie ze swoich najważniejszych talentów, nie?
0: Już co? Właśnie, no dobra, to jest jakiś talent, yy, natomiast myślę, że to słowo, którego użyła pani profesor, czyli rzemiosło. Pani, czy tak, pani, pani profesor Patrycja. Patrycja. Pa Patrycja. A Patrycja. nie
1: ustawiliśmy, czy mówią do siebie na. Przepraszam, 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 czy może ja? Ja. mówić, do Uciekło mi to boku w obierze. Pani powiedziała o rzemiośle,
0: i to jest coś, tak jak ja mówię, 30 lat yy, pracowałem na scenie i, i pracuję dalej. Jak to wypracujesz, to potem to tam, czy tam jest dodany do talent, to, to jest wtórne, jest. ale bez talentu, znaczy jak, nie, jak masz tylko talent, a nie masz rzemiosła, to jesteś w nie, dupie, no oczywiście,
1: tak, że tak. Pewno. No to ja się z tym zgadzam, ale ja na przykład uważam, że nie każdy ma taki głos jak Jarek Kuźnier, nie każdy gra tak jak Patrycja Piekutowska na skrzypce. Dziękuję Państwu
0: bardzo. <laughs> Sprawdźmy, czy to, to się nabrało dobrze, bo my byśmy sobie to zapętlili.
1: Nie każdy też jest taki tak, świetny tak. w komplementach jak Marta Pszczoła, Dokładnie tak. prawda? No dobrze, no dobrze, no dobrze. Czyli mówicie rzemiosło, mówicie talent jak najbardziej. Ale dla mnie jeszcze jeden taki takie słowo klucz, o którym w ogóle chciałabym porozmawiać, o tym w, jakim sensie, w takim sensie, jak wy go rozumiecie przy osiąganiu swoich celów. To słowo nazywa się determinacja. Ojej. To
2: ja, ja, powinnam Patrycja, mieć, powiedz. Tak, ja powinnam na wizytówce to mieć. E, Patrycja piekutyska, determinacja? Ja może przytoczę, bo to jest... Ja uwielbiam historie, które mi się przytrafiają, bo jednak to, co robię teraz jest, jest tak skrajnie dalekie od tego, co, co robiłam przez poprzednią część, zdecydowanie większą mojego życia. Dla tych z państwa, którzy nie wiedzą, ja osobiście załatwiam wszystkie pieniądze oraz wszystkie produkty do tych remontów, które robię. Przez trzy lata to jest ponad 100 firm przeróżnych, czy produkujących, czy firm, które właśnie wchodzą finansowo w modernizację dla Centrum Zdrowia Dziecka. I ja zawsze rozmawiam osobiście z prezesem lub panią prezes, ale tu taki smutek. Tych pań prezes nie ma prawie w ogóle. Znaczy kobiety nie wchodzą w właśnie takie projekty. Właśnie dlatego robimy Santander Women. Prawda? No właśnie. Y bo jest, myślę, jakiś taki strach przed konkurencją, przed tym, że to nie mój sukces, tylko czyjś, ale to jest nieważne. Ja się tym nie przejmuję, bo ja mam jakby jeden cel, żeby zrobić po prostu kolejną modernizację. I z tą determinacją jest tak, że ja po prostu się nigdy nie poddaję. Znaczy, jak się nie da tędy, to ja próbuję tamtędy. Jak jest koniec remontu i brakuje, nie wiem, 70 tysięcy, to zawsze mam takie hasło, które powtarzam wszystkim. Zawsze jest ważne wiedzieć, do kogo można zadzwonić. Mhm. I to jest w ogóle kluczowe. Jak e, szykuję teraz projekt, który będzie na czterech kontynentach, bardzo duży i zaczął się w Genewie tydzień temu, to półtora miesiąca temu zastanawiałam się, jakie ma być drugie miasto. Jasne. I tak się w moim życiu przypadkiem złożyło, że postanowiłam, że będzie to Paryż. I pomyślałam sobie, to musi być jeden strzał. Nie można się z pięćdziesięcioma osobami spotkać w Paryżu. Jasne. Tylko z kimś, kto poczuje, kto zrozumie. Z kim I się z spotkałaś? Z Macronem,
0: no. Tak? Yy,
2: no myślę, że, że nie. Nie o to chodziło. Ja nie mieszam polityki w moje działania. Nigdy. Okay. <laughs> Nigdy. I zadzwoniłam do człowieka, który też przez chwilę pomyślał i podał mi jedno nazwisko. Mhm. I spotkałyśmy się z Elżbietą Wysoczańską, niesamowitą osobą, która stworzyła super ekskluzywną markę kosmetyków. Sama zupełnie na to wpadła, wymyśliła. Mieszka tam już wiele, kilkanaście lat. I jak się spotkałyśmy, to już tak zostało. I ona jest partnerem projektu paryskiego w styczniu. więc że w styczniu ten dzieje. projekt, tak? tak? No, Genewa była tydzień temu, dokładnie. A w, w styczniu będzie Paryż, potem Londyn, Nowy Jork, Tokio i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o tę determinację. I teraz ja zawsze wierzę, że się uda. Po prostu ja się nie zastanawiam, że coś trzeba odłożyć. Czy, a z czego to wynika? Z mojego zawodu właśnie. To jest dokładnie to, co powiedziałaś. Że czy Jarek, czy czy ja, wiemy, że to, to, to umiemy, prawda? No i na czym polega mój zawód? Na scenę można wyjść tylko raz.
0: Nie, ja nie mogę można... zaprotestować? W... Tak. Bo ty jesteś jednak w tym zawodzie, że twoje nuty, znasz nuty, prawda? I potrafisz tak. nimi zarządzić. Wychodzisz i grasz. Okej, okay, tak. zaraz wyjdziesz na koncert tutaj w Trend House i ja nie usłyszę, czy fałszujesz ale będę zachwycony twoją muzyką. W moim zawodzie wychodzę, coś robię i ktoś mi dzisiaj mówi, ale fajne. Za pięć minut mi powie, ale to było do bani. Twój zawód jest bardziej policzalny. W tym sensie, wiesz, jest, jednak jesteśmy w stanie namierzyć, że to jest fajne, że to jest dobre.
2: Tak, ale jest też jedna sytuacja taka, że yy, samo wyjście na scenę powoduje tę determinację polegającą na tym, że nie masz drugiej szansy. I to jest w tym zawodzie trudne. Jeżeli masz godzinny mhm. koncert, nie masz w połowie, proszę państwa, tak w biznesie na przykład, no nie zdążymy teraz, albo w budowlance ale jeszcze lepiej, pani a profesor, to przełożymy za rok. Ale pani
0: rok. profesor ma trasę czasami, prawda? Tak. Więc gra między jednym miastem tak. a drugim. I zakładam, że są takie momenty i takie dni, że nawet jak wychodzisz i mówisz, yy, nie pokazujesz, że masz słabszy dzień, tak. bo coś się dzieje, tak. na przykład syn ma się gorzej, tak. Yy, Publiczność cię kocha, ale ty wiesz, że kosztuje cię to więcej, tak, prawda? To Następnego prawda. dnia możesz, możesz nie mieć tego problemu, więc tak. zagrasz na 250%. Nie? To więc prawda. to też jest tak, że między tymi że masz tą jakby drugą czy trzecią szansę zagrania na trasie koncertowej czegoś może nie tyle prawda, lepiej. Co ale inaczej? na
2: danym koncercie nie możesz powiedzieć, w trakcie, proszę, przepraszam, muszę coś doćwiczyć wrócę za 20 minut. Tam o to mi chodzi? Tak, no. I ja na przykład tę determinację, która, którą mnie nauczyło przez te prawie 1200 koncertów w życiu przenoszę tu. Czyli jeżeli wiem, że otwarcie po remoncie ma być tego dnia, to ono będzie tego dnia. Właśnie to jest w ogóle taka dyscyplina też Oj, niesamowita, straszliwa. prawda? No, znaczy, się... co, i to jest ogromna odpowiedzialność, bo właśnie. ja naprawdę, jeżeli ja nie załatwię, to nikt nie załatwi, tak? No jeżeli nie było drzwi przeciwpożarowych do szachtów, a miałam za tydzień otwarcie i wszyscy mówili, pani Patrycja, takie drzwi się produkują dziewięć tygodni. Ja mówię, okej. Okay ale 9 tygodni, bo są terminy, a nie bo fakt produkcji dr drzwi. Znalazłam firmę, zadzwoniłam w piątek o 15 i on mówi, proszę pani, ale my musielibyśmy zatrzymać produkcję. Ja Widzi pani, teraz pan zaczyna poważnie ze mną rozmawiać. <laughs> <laughs> on mówi, ale na kiedy to ma być? Ja mówię, na czwartek. W piątek następny no już tak. był koncert, na którym miał być wideo z otwartego remontu holu głównego. Tak. To było dwa lata temu, prawie trzy. A on mówi, ale na czwartek w którym miesiącu? Ja w którym mówię, roku? Nie. Ten, ten, następny pana, czwartek. Ten czwartek, za I, cztery dni. I, I zaczął się śmiać pan Piotr, z którym do dzisiaj zrobiliśmy już sześć projektów razem. I mówi, proszę pani, ale to jest niemożliwe, bo ja muszę ludzi zatrudnić na weekend. Ja wie, widzi pan, to już zaczyna pan świetną drogą iść. Co się stało? W środę o ósmej rano, w środę, przyjechało 10 sztuk niewymiarowych drzwi przeciwpożarowych do szachtów e, z ekipą montującą bo ja tą moją determinacją tych ludzi jakby zarażam i ja im udowadniam, że mu oni mogą możliwe. przekraczać jakieś granice. No właśnie. No właśnie. Bo jedyną granicą jest to, że się technicznie czegoś nie da zrobić. Natomiast czas nie jest żadnym wymiernikiem. Tutaj jest potrzeba. I teraz, jak był już czwarty koncert Wielcy Artyści Małym Pacjentom, i na scenie stało 27 prezesów firm, z których połowę ja już znam od dwóch lat, tak. to oni są wzruszeni, bo oni są szczęśliwi, że oni też przekroczyli jakieś granice. To nie chodzi o to, że ja te granice no, przekraczam. Ale to wszystko działa razem. I na koniec właśnie taka, taki cytat fajny. Z jednym prezesem rozmawiałam o Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej, którą stworzyłam hmm. w trzy miesiące w tym roku. To jest milion, sto tysięcy wartości. Nikt, Nikt nie samolite. chciał w to wejść. 26 prezesów powiedziało nie, bo to jest edukacja. Czym ty ich otwierasz?
0: Albo czym ty ich przekonujesz do tego, żeby tak jak mówisz, poważnie pan ze za mną zaczął rozmawiać?
2: Yy, prawdą, do
0: dowcipem, Aha.
2: ale też tym, że ja wchodzę i do celu. To znaczy ja opowiadam, o co chodzi i w trakcie rozmowy jest to, co ja uwielbiam. Czyli trzeba tak manewrować rozmową, żeby ten człowiek wiedział, że to jest Czyli najważniejsza rzecz w tym roku, jaka może mu się zdarzyć. No właśnie. Ale tutaj było inaczej. Ten człowiek mi zadał jedno pytanie. Mówi, dlaczego pani, dlaczego ta fundacja i dlaczego Centrum Zdrowia Dziecka jest pełno fundacji, pełno prezesów, tak. pełno szpitali? Ja mówię, wie pan co? Bo ja jestem jedna. Bo ja jestem skrzypaczką, która rzuciła karierę na świecie, ponieważ wie, dlaczego to robi. Bo to wyszło z serca tak. mojego syna i to tak dosłownie. A on mówi, okej, okay, ale nadal nie rozumiem, dlaczego ten projekt. Ja mówię, wie pan co, zaraz panu powiem. Po 70 firmach, które znam, są tylko dwa rodzaje decyzji prezesa. Ci, którzy się pytają, po co, i ci, którzy mają dobre serce. Niech pan zadecyduje, w której grupie pan chce być. O matko, <laughs> W której grupie byś był? Ja Jare? szukałem kogoś
0: do sprzedaży i proszę bardzo. <laughs> Ale mamy też to. Y,
2: podobno copywritera Patrycja
0: naprawdę świetnie <laughs> pisze.
2: Ale naprawdę. wiesz, jak się skończyło? Wiesz, właśnie, bo tu jest to słowo determinacja. No. On mówi, y, proszę, przekazujemy 140 tysięcy. No w minutę. Proszę, czyli on Pani. chciał
1: mieć dobre serce A być w ja tej mówię... grupie.
2: Dlaczego? A on wie pani co? Bo ja w życiu nie widziałem takiej determinacji. <śmiech> a propos? I dla mnie ja się wzruszyłam, bo nikt mi tego nie powiedział. Wiesz, jak ja działam? Ja działam tak. szybko, rozmawiam, ja nie tracę czasu, ja się nie zastanawiam, co kto o mnie myśli, czy tam dobrze, źle coś. Trzeba działać. No i to jest cudowne, tak? I rzeczywiście, no tak to jest. No, ja nie, nie popuszczam. No właśnie, a ty <śmiech> popuszczasz?
0: Wiesz co, teraz wzrok dziecko popuściłem
1: dziecko. Kuba, nie
0: wyłączaj Ma... tylko światła, bo jest czerwone, Kuba, santanderowe.
1: Dopóki Poczeka, nie dojdzie nie, do kawi, to jest okay. dobrze. Tak, Kuba, jest okej. Okay. Poczekaj, jest tata tak, powie tak. tylko.
0: O determinacji. o
1: determinacji i
0: wróci do ciebie, dobrze. Wiesz co, y to jest trochę tak, dzisiaj, kiedy zarządzam zespołem po raz pierwszy, to znaczy nie mam tak, że przychodzę... A ty nie
1: zarządzałeś w TVN? Nie,
0: nie. Nie no Nie miałeś takiego wpływu. Przychodzisz że musisz się ubrać na czas, umalować na czas i mówić do sensu przez cały czas. Natomiast potem to jest tak, o, że... I to jest tak, że masz zespół, ale nie masz wpływu na operatorów. Możesz mieć, oczywiście. Miałem, próbowałem mieć wpływ na operatorów, na, 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 na to, kto mówi mi do ucha, kto realizuje program i tak dalej, ale to nie jest Twój zespół. To jest zespół TVN-u. Dzisiaj, kiedy mam i to jest kilkanaście osób, za chwilę wierzę, że więcej, no to bez determinacji mojej, że nie wiem, właśnie, może nie mam takiego talentu jak Patrycja, żeby pójść, przekonać klienta do tego, żeby z nami coś zrobił. To, tak tak to jest w nieprawda. Nie, nie, no,
1: nie, no, nie no, no, to po prostu, to co, bo... co Ty tutaj wyprawiasz dzisiaj? Przepraszam, z całym szacunkiem, ja, ja jestem Twoim klientem. No ja wiem. Ale I ty mnie to... nie, nie przekonywałeś, ja przyszłam.
2: Ten moment to jest coś. To jest jeszcze <laughs> świata. Przyszłam P i przedsiębiorstwie się, żeby przepraszam. E Czekaj. To jak?
0: Ko to no. wtedy bez niej, jakby ja mam takie, takie poczucie, że za daleko te nie, nie zajedziemy, nie? Odpowiedzialność za zespół, która wisi rzeczywiście... Okej, okay, no zespół coś robi, wytwarzamy jakieś rzeczy, no i każdy dba o to, żebyśmy w sumie, jako firma cała dojechali do końca miesiąca, ale po raz pierwszy ta odpowiedzialność jest taka, że bez mojej determinacji, czyli zrobienia jeszcze paru dodatkowych rzeczy, żeby to się wszystko fajnie spieło, ale spięło to tylko pół biedy i rozwijało, no to to nie ma, A powiedz, ma szans. Ale to jest takie naturalne Plus...
1: w tobie? Ta determinacja, czy musiałeś to wypracować? Nie, on... Ona, to jest? Jaką co?
0: jesteś osobą? Ona się bierze z dwóch rzeczy. Jedna się nazywa tak, jest jak miło. Okay? Tak, to e, jest okej, okay, bo właśnie chcę ruszyć w życie, więc to jest też fajne, że determinacja. Próbuję. determinacja, żeby chodzić. Także młody możesz puścić się krzesła i ruszyć. Determinacja yy, nazywa się tak, jak wiem. miasto, z którego pochodzę, czyli bielawa. I to myślę, że to jest zawsze coś takiego, co cię gdzieś tam na, na ziemię sprowadzi i właśnie dołoży trochę na zasadzie. Pamiętaj, wyjechałeś, żeby udowodnić, że można, więc udowodnij, nie. Ale mhm. druga rzecz jest taka, że i to jest teraz przy okazji projektu też crowd investingowego w Fanuszerze, widzę, pana Gęba jest mi znana. Pan musi mi bardziej udowodnić, ktokolwiek inny, że pan, hmm. że my nie wiem, możemy zainwestować, możemy coś zrobić, więc to jest coś takiego, co z perspektywy widzów bardzo często tylko i wyłącznie pomaga, tylko i wyłącznie otwiera drzwi, bo bardzo często, no prawda, bardzo często jest tak, że to wcale nie działa w ten sposób i trzeba się naprawdę o wiele bardziej napracować, bo właśnie jest ta ta, ten, ta gęba, jest progiem, przez który mhm. trzeba przeskoczyć, i bez determinacji tego się nie da, po prostu. Okej,
1: okay, czyli rzeczywiście waszym wspólnym mianownikiem jest determinacja. Y w ogóle ja też generalnie bardzo dobrze rozumiem to słowo. No właśnie. <laughs> Jeśli chodzi o determinację. A wiecie co? Jeszcze... Ale zobacz,
0: o to jedną rzecz. Właśnie, bo ona nas pyta, my jej wcale. I ty, my, my ale jesteśmy... możecie mnie
1: pytać? Przepraszam, to nie jest ta konwencja. <laughs> Wybacz, ale dobrze, no. zapraszam.
0: Czy duża organizacja, taka jak wasza, gdzie jest kilka tysięcy pracowników, to tam... Po... Dokładnie. Tam no. potrzeba więcej determinacji do tego, żeby pewne rzeczy się zadziewały niż... My jesteśmy, wiesz, solistami w jakimś sensie, nie?
1: To prawda. Yy, wiecie co? Jest, jest, jest... Marta,
0: zastanów się dobrze. Możesz zadzwonić do przyjaciela, wykręcę numer na stole. Bo Ale odpokój, jak osmole? to jest? <laughs> yy,
1: wiesz co, to jest tak, że to jest i łatwiej i trudniej, uważam, bo z jednej strony wy jesteście solistami i rozumiem to, co powiedzieliście. Ale z drugiej, ja z drugiej strony mam gro ludzi, które muszę przekonać do swoich pomysłów, nie? I myślę, że bardzo ważne jest, tak jak, trochę jak Patrycja Ty mówi, wiedzieć z kim rozmawiać. Prawda? I to jest w ogóle najważniejsze, tak? Bo jeżeli ma się osoby w tej organizacji, jaka by ona nie była duża, które mają wpływ i ma się z nimi relacje, to można robić rzeczy wielkie, nie? Więc myślę, że czy jest się solistą, czy jest się w takiej dużej organizacji, to rzeczy są możliwe, bo zobaczcie, nawet dzisiaj, no masz wyzwanie, Jarek, tak? Jest z nami Kuba, ma 9 miesięcy, ja dzisiaj miałam też jakiś szalony poranek. Patrycja, to ja nawet nie, nie wiem, jak skomentować no tak, twoje nie? ostatnich no nie, kilka no, tygodni. Nie, nie znajduję słowa. Determinacja nie wyczerpuje nie, zdecydowanie. A jest... jesteśmy tutaj, nie? I nie, nie, nie odwołaliśmy, pomimo, że naprawdę... No nie, ale też
0: co jest ważne, czego nie widać teraz w relacji live na LinkedIn ale e, czekają na nas goście, którzy za chwilę usłyszą twój koncert. Więc to też jest tak, że z szacunku dla nich e, i z tego, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy powiedzieli wiecie, słuchajcie, muszę się zająć dzieckiem, tak. więc nie ma imprezy, nie ma koncertu, nie ale przyjdę. Ale są takie nie?
1: osoby, które by odwołały. Okay, właśnie ale wtedy tutaj... nie mamy determinacji, nie? Tak na końcu. Nie
2: właśnie. Ale to, co mówi Jarek, to jest strasznie ważne. Ja właśnie jeszcze chcę no. poruszyć ten na szacunek do ludzi, z którymi... Ja miałam coś takiego, że y, ktoś się mnie zapytał na przykład, a jak pani się z tymi robotnikami radzi? No bo to jest temat dla pani... Obcy. Jak to sobie radzę? Jak I są kiepscy, ja to trzeba ich ochrzaniać, tak? No. Ale jak są dobrzy, to ja potrafiłam brać moje dzieci i w sobotę o 20 jechać na przykład z pizzą, bo wiedziałam, że w poniedziałek wchodzi... 500 dzieci do poradni onkolo przepraszam, okulistycznej i gastroenterologicznej. I to nikogo nie obchodzi. Te dzieci o ósmej tam wchodzą. Musi być wszystko skończone, a oni już się nosem podpierali. Więc trzeba ich jakoś zmotywować. I ja nie mam z tym problemu, żeby jechać 17 kilometrów od mojego mieszkania do CZD z tą pizzą, bo ci ludzie byli tak wzruszeni, bo im w życiu nikt na budowę pizzy nie przywiózł, tak? A ja z nimi usiadłam, pogadałam, kupiłam im soczki, no i pracowali do czwartej rano. i w, w, dwa dni później było wszystko oddane. Trzeba szanować kierowców, którzy przywożą, bo wiesz, z prezesami jest super, bo załatwiasz pieniądze, załatwiasz wielkie rzeczy, rozmawiasz na tym samym tak. poziomie, że tak powiem, miejsca, w którym jesteś, światopoglądu, no, no jest ten. Jest to kwestia tego, że ty coś sobą reprezentujesz, prezes reprezentuje, dogadujecie się, jest fantastycznie. Natomiast tak naprawdę to, co się... Dzi to, dzisiaj to, jest od specjalny. Jest <grymne> najważniejsze jest, Nie, jest po prostu bardzo dużo emocji. Emocje tak, w moim nie, życiu jest, spełniają jakby naj, najważniejsze ja, ja Zamienić wodę ale, na próbuję, wino,
0: będzie łatwiej.
2: E, o, później. O, dajcie, dajcie mi to dajcie mi Dajcie, <grymne> do, dajcie, to jest, dajcie tak. mi dokończyć. Przestaję ale, kontrolować ale, sytuację nie, na co, I to jest coś takiego, że musisz wiedzieć dokładnie, kto tak naprawdę na końcu dnia jest odpowiedzialny za ten sukces. No właśnie. I tu to są właśnie ci, którzy tam siedzą w tym remoncie, w tych brudnych butach, w tych... No właśnie ci ludzie, którzy po prostu robią nie muszą Robić Nie? perfekcyjnie. No właśnie, no. I teraz ich szanując. Doprowadzamy to w terminie, a po drugie w jakości. Bo na przykład myślę, że tu akurat naszą trójkę łączy to, że w naszej pracy, w naszej pasji niewyobrażalnie ważna jest jakość, bo no. ta jakość gwarantuje yes, po pierwsze sukces, a po drugie to, co Jarku powiedziałeś, kontynuację. To, co będzie dalej. tak? Jak ja wymyśliłam projekt Virtuoza Goes Global i po prostu obudziłam się któregoś dnia rano i co wiem, jak połączyć szpitale dziecięce z powrotem moim na scenę ze sprzedażą obrazu promującą polskich artystów i z całym światem. I ktoś się mnie pyta, Jezu, proszę pani, czy jakaś wielka agencja by myślała pół roku nad tym? Ja mówię, no może, ale ja w życiu z agencją żadną, nie miałam nic wspólnego. Nawet <laughs> moje sobie to wymyśliłam. Na, na tysiąc osób robię sama z moją y, panią koordynator fundacji. I koniec, tak? Nie ma w tym żadnych agencji, bo tu muszą być emocje. I to jest właśnie to, że jeżeli... I ja coś wymyślam, to ja muszę wiedzieć, że zaraz trzeba wymyślić coś innego, żeby to było ciekawe, żeby, a żeby mnie to kręciło wszystkim. No tak, Jestem bo wtedy pewna, ty wkładasz pasję. Jarku, że masz tak, że jak wymyślasz coś dalej, to dla ciebie jest to pasjonujące. No inaczej nie ma sensu. Najpierw, prawda? prawda? Tak, tak, tak. Ty jak wymyśliłaś, ja nigdy nie zapomnę swojego speech'u w dniu, kiedy się poznałyśmy, a było to yy, we wrześniu. ty mnie, proszę. Proszę. Powiedziałaś, <laughs> że to, że masz troje dzieci i że postanowiłaś wrócić do pracy... I że w trakcie tej pracy postanowiłaś namówić szefostwo banku na całkowitą zmianę nazwy departamentu. Wiesz, jak mnie to ujęło? Naprawdę? Co za niesamowita kobieta po prostu. W takiej organizacji. Ja wiesz, w życiu nie pracowałam w żadnej organizacji, tak? W związku z tym dla mnie to, że ty wchodzisz i mówisz komuś, panie, od dzisiaj ten departament się ja nie wiem, czy inaczej. na to wygląda Spróbuję nasz prezent Michał, Michał Gajewski, Prawda? ale nie będę mówiła też, na co ja już go nieraz namówiłam i on to robi. No i cudownie, ale widzisz, bo to jest właśnie siła determinacji. Tak? tak, ale a też poza takiego właśnie wiesz, emocji i przekonania. Tak, tak, ale wiesz. ty wiesz, że to będzie dobre. Wiem. Bo jest jeszcze jedna rzecz, tak? Nie można się wstydzić, bo to jest taka fałszywa skromność według mnie, że a, tam coś zrobiłam, super. Nie, zrobiłam, bo ja wiedziałam, że to będzie dobre. I jak się zaangażowałam, odchodziłeś z TVN-u, to też yy, nie sądzę, żebyś zakładał, że no, jak się nie uda, to za dwa miesiące będę siedział pod budką Nie było piwem. czasu. Yy, będę, ale ale poza myślę... tym bagaż, który masz, pozwala na to, że można wyjść, zamknąć za sobą drzwi, mieć małą walizkę i zacząć od nowa. To
0: prawda, chociaż za drzwiami podobna była śmierć, tak mówił mój szef. Tam wyjdziesz tak? za tą klamką, zginiesz jak wyjdziesz, U. ale no jakoś cholera, na razie przynajmniej odpukać, żyjemy. No raczej i to no całkiem ro. nieźle. A no powiedz
1: mi Jarek, jeszcze w ogóle jestem ciekaw, kogo zatrudniłeś pierwszego lub pierwszą do Voice House?
0: Do Voice House? <laughs> Nie odpowiadaj,
2: bo to, wiesz, jest kłopotliwe potem, co, nie, wiadomo, nie było e, tak, nie, że... Poczaj, jeszcze nie, znam innych imion.
0: <śmiech> nie, to był w ogóle taki moment, w którym była pandemia, więc o my jest. startowali o ze studium, natomiast okazało się, że osoba, Adrian Gronek, który jest, był no właśnie, osobą Adrian. zarządzającą no GoFoWordem, tak. czyli biurem podróży, które w czasie pandemii za daleko nie mogło pojechać, okazał się świetnym organizatorem no, tego biznesu i tak, tak. zostało. I teraz jest C-O-O. -O. Tak się to nazywa. C
1: o, A, ty? COO.
0: A ty kim jesteś? Ja jestem hostem. Zwykłym no szarym prostu, hostem. Przychodzę normalne... hostem, nawet nie daję rady sam, więc muszę się saportować dziećmi. No, daj spokój.
1: No, dzisiaj naprawdę. Ale powiedzcie mi, już będziemy kończyć powoli, chociaż moglibyśmy długo, ale Patrycja ma do zagrania koncert, który ja w ogóle z przyjemnością... A jeszcze po... się będziesz
0: rozgrzewać, czy już jesteś tak... A mam czas?
2: <śmiech> to też jest <śmiech> sztuka. Trzeba umieć się zebrać <śmiech> i po prostu <śmiech> zagrać. Nie wiem. E, zaraz to ustalimy.
1: Ale teraz ja mam jeszcze dwie rzeczy, o które chciałabym tak. zapytać. Po pierwsze, chciałabym was zapytać, w jakim miejscu swojej kariery jesteście teraz. A na koniec zupełnie, ponieważ przed nami są święta Bożego Narodzenia i to jest w ogóle zawsze taki magiczny czas. Nieważne, nie chodzi mi o sprawy takie dla niektórych z religijnych, powodów innych, rodzinnych, ale generalnie rzeczywiście jest coś magicznego w tym okresie. Chciałam zapytać o wasze marzenia.
2: Nie że... związane ze świętami, tylko w ogóle.
1: W ogóle. W ogóle. W ogóle. Więc w ogóle właśnie wracając do tego, gdzie ty jesteś teraz, Patrycja? Jakby właśnie... Zawodowo. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać przy, przy tobie. A mogę
2: to... cię zaskoczyć? Chętnie.
1: <głos> Hop.
2: <głos> <głos> A kuku?
1: Zaskoczenie,
2: zaskoczenie jest takie, że mm, moim bardzo wielkim marzeniem jest to, że mogła zapewnić moim dzieciom, moim dwóm synom i również sobie y, takie życie... Jakie lubię prowadzić, jak lubię żyć, lubię bardzo dużo latać po świecie, lubię mieszkać w pięknych miejscach i mieć zawsze najpiękniejszy widok z okna. A moim okay. dzieciom chciałabym zapewnić to, żeby mogły kontynuować, bo mój starszy syn był w 31 krajach na świecie, a ma lat 12, a młodszy wow. w 17, a ma 4, i to jest ich kapitał. To mhm. jest ich kapitał. Ja nawet byłam 4 lata temu w Australii z moimi dziećmi sama. Więc to trochę, trochę duża była wycieczka i jeszcze dwa koncerty tam grałam. Ale o co chodzi? Żebym mogła to kontynuować, żeby to wszystko się działo, a jednak zawiesiłam moją karierę taką prawdziwą, tak. no bo bym mnie w ogóle nie było, a nie chcę tego. Yy, mam pewien pomysł na biznes. Niezwykły. Absolutnie nie zdradzę ani słowa jednego, ale powiem... Dobra. Dlaczego... Yy, to chcę zrobić, bo ja już okay. nad tym pracuję. Mianowicie chcę, tak jak mówię, dać im to, co mogę najlepszego Jasne. na jak najwięcej lat, żeby mnie się też fajnie żyło i żebym mogła mieć ogród. Mam takie marzenie od dziecka, niespełnione jeszcze. I do tego wszystkiego, ponieważ ja się nie rozstanę z tymi szpitalami, bo to jest moja tak. pasja wywoływania uśmiechu na twarzach dzieci poprzez to, że na chwilkę chociaż można odwrócić ich psychikę. Przez to, że wchodzą tak. do przepięknie zaprojektowanych wnętrz, bo ja mam to szczęście, że pracuję... Potwierdzam,
1: widziałam zdjęcia. Pracuję z naprawdę z najlepszymi.
2: Absolutnie z najlepszymi. Jeżeli chodzi o pracownie architektoniczne, o generalnych wykonawców, no i firmy, które tak. dają produkty, tak, bo to widać właśnie. I wiesz, jakie moje jest marzenie największe? żeby dzięki swojej determinacji i tym, co mam w głowie, i temu, co mam w głowie, móc kiedyś sama zasponsorować coś w szpitalu. O. Takie jest moje marzenie. Bardzo piękne,
1: naprawdę. I wzruszające. Oh.
2: I to na wysokim poziomie, nie tam No, znaczy, to do, do, do
1: poczekaj, tak? domyślam się. <laughs> Patrycja, jeszcze <laughs>
2: miałaś na myśli zdecydowanie tak, tak, taki poziom. takie, takie. Tego moment. ci
1: życzę. Bardzo, bardzo, bardzo. Trzymam za ciebie kciuki. Cię też podziwiam od tamtego Twojego wystąpienia w Łazienkach. Jarek, tak. powiedz mi, ja mam dwa pytania. Oczywiście. Zadam ci to pytanie, które ty mi zadałeś na początku mojego cyklu. W jakim miejscu swojej kariery jesteś? I drugie marzenie.
0: Jeśli chodzi o miejsce, miejsce kariery, to myślę, że to jest gdzieś pewnie gdzieś po środku. Chociaż to naprawdę musielibyśmy per projekt patrzeć. Ale to patrząc z perspektywy reportera, dziennikarza, czy nie wiem, opowiadacza historii, to jest, do, no, myślę, że środek, chociaż to jest zupełnie nowa, nowy konstrukt, dlatego że to są zupełnie nowe środki wyrazu. Ja wracam, ja zacząłem w wieku lat 15 w Radiu Sudety i dzisiaj siedząc przy mikrofonie w swoim własnym studiu, czuję jakbym wrócił do korzeni, więc to jest super, super moment mm -hmm. po 30 latach. Ale druga rzecz to, to... to no to odpowiadając na twoje pytanie mniej więcej powiedzmy w połowie takiej fajnej reporterskiej czy, czy innej drogi, przedsiębiorca dopiero się zaczyna, ale to jest też fajne dlatego, że poznaje mnóstwo ludzi, którzy nie są już politykami a propos, nie ściemniają, tylko po prostu uczą gdzie mhm. miałem też takie jedno spotkanie, które jeśli się uda zaowocuje fajną rzeczą w przyszłym roku, więc to jest też bardzo ciekawe. Mhm. To jest dla mnie tyle nowego, że Jasne. ja tylko i wyłącznie na to czekam. To kosztuje w cholerę, walec jedzie cały czas, bo jak ktoś inwestuje pieniądze, to, to one nie wyskakują z portfela od tak, tylko trzeba, um, trzeba uzasadnić, że warto, warto zainwestować, więc to jest ciekawe. Natomiast jeżeli chodzi o marzenie, to, to ja bym chciał, żeby to się udawało, żeby pewnie błędy, które się po drodze pojawią. Dzisiaj nawet słuchałem takiego jednego podcastu w kontekście Fail is to win, które, nie wiem, w Izraelu czy w Stanach jest naturalne, a, a u nas nie. I bohaterka tego podcastu to w ogóle podcast psychologiczny robiony przez Stanforda. Ona mówi, że my musimy się nauczyć i to od liderów zależy, żeby w momencie, w którym ona opowiadała o swoim największym fakapie, że ona przyszła i powiedziała słuchaj, mi się to nie udało, to nie udało, te dane naszych studentów z badania wyciekły wszędzie, a jej szef powiedział do niej jak ja ci gratuluję, że się nie udało. I ona mówi, ja po prostu szczęka mi opadła. On wiedział, że ona już tego błędu nie popełni. On wiedział, że ona się tak, tak wiele nauczy. I to jest na przykład dla mnie też taka, taka, taka nauka, żeby umieć tak pracować z ludźmi, umieć tak pracować z zespołem i właśnie podejść do tego w ten sposób. Nie? Co z tego, że masz danego ryja? Jeżeli coś nie wychodzi, no to nie wyszło. Człowiekowi nie wyszło, ani rejowi nie wyszło. nie?
1: Not. Zdecydowanie też w taki sposób myślę. Słuchajcie, do, do, dobiegamy do końca, no bo czy zmierzamy? Jak się mówi? Kończymy. kończymy.
0: Just kończymy. O, e... Kuba wyłączył światło, koniec. E...
1: Dobrze, drodzy państwo. Bardzo dziękuję. Zapraszam bardzo serdecznie na koncert. Wybitny. Znam, słuchałam, dostałam płytę. Oczywiście jak poprosiłam Patrycję w 10 minut taksówką, miałam tą płytę w domu.
2: To prawda. To
1: e, prawda. Po prostu. Także nie ma rzeczy niemożliwych. Tobie, Jarku, dziękuję za w ogóle cały ten rok, chciałam powiedzieć. Prawda, I za taką całkowicie. inspirację. I bardzo polecam Voice House, Jarka Kuźniara. Tak?
2: I, tak. I oczywiście Fundację Wirtuoza. I, A ja i, zapraszam na nasze LinkedIny, bo tam się bardzo dużo dzieje. I tak. tutaj mamy, mamy mocne tematy i dużo fajnych rzeczy. A przede wszystkim ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem zaszczycona i jest mi ogromnie miło, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby ludzie wiedzieli, co się robi dla innych, bo Dokładnie. chyba tak jest przy tym stole, że każdy z nas robi coś dla innych, a tym samym mając tego...
0: Ogromnie dużo radości i satysfakcji. Co też jest fajne, w grudniu to inaczej się odbiera tego typu rozmowy. Jakbyśmy usiedli tutaj w, we wrześniu, to nikt by tego yy, od, nie słuchał. Odbieralibyśmy tak.
1: Odbieralibyśmy tak samo. I tym samym kończymy. Bardzo dziękuję. Bardzo
0: dziękuję. No i wiadomo, kto tu jest hostem.
1: Oczywiście. Marta Pszczoła. Dziękuję bardzo.